0: Olá, muito boa tarde. Você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para o setor sucroenergético, porque a COP27 terminou no último domingo após duas semanas de negociações, e o Brasil esteve presente por lá, é claro que com a comitiva né, do, do governo brasileiro, com o Ministério do Meio Ambiente. E o setor sucroenergético esteve representado justamente pela Orplana, que é a Organização das Associações de Produtores de Cana do Brasil. E nós falaremos agora ao vivo com o Bruno Rangel Geraldo Martins, que é vice-presidente da Orplana e esteve presente lá na COP27. Ele ainda tem agenda no exterior e nos atende agora ao vivo, direto de Londres. Bruno, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu?
1: Boa tarde, Jonathan, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês com os internautas e trocar um pouquinho de ideia sobre o nosso setor.
0: Nós é que agradecemos. Bruno, falei que você segue né, em agenda aí no exterior, então muito obrigado por é, nos atender aí. Sei que você está é, em reuniões né, ainda acontecendo. Estava no Egito, na COP27. É, queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre é, o, o, como a Orplana né, esteve representada lá na COP27, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né, que ocorreu do dia 6 de novembro ao dia 18 de novembro. E encerrou agora é, agora de pouco né, e a gente agora, né, olhando o cenário como um todo, acho que a gente consegue trazer um resumo né, do que foram as discussões por lá.
1: Sim, uh, o convite surgiu justamente pelo ministro Joaquim Leite. Uh, nós temos um trabalho desenvolvido aqui na nossa região uh, entre cooperativas e associações. E o convite justamente foi para que pudéssemos mostrar ao mundo uh, como que as cooperativas e associações agropecuárias podem contribuir para o desenvolvimento sustentável não só da agricultura, mas é, do mundo de uma forma geral. Então, nós tivemos a oportunidade de mostrar três grandes trabalhos que nós fizemos né entre a nossa associação e a nossa cooperativa. É, um deles foi a questão da logística reversa, que é justamente o trabalho de devolver até as revendas das cooperativas as embalagens de produtos que foram adquiridos pelos produtores. Isso foi um trabalho que se iniciou lá na nossa associação, em Guariba, na cooperativa Coplana também, né? E que faz parte da Orplana. E no começo era apenas um projeto, e depois ela se tornou lei, e tudo isso começou lá com a gente. Outra, outra pauta que nós levamos bastante importante é a questão do, do crédito rural verde, que é um trabalho entre a cooperativa de crédito, o Cicobi Copicred, e a Sossicana, que é ligada ao Orplana, a associação da qual eu faço parte, aonde os produtores que já atingiram níveis satisfatórios em protocolos de sustentabilidade, eles têm uma taxa de juro reduzida na hora de tomar os financiamentos. Então, é um trabalho que nós estamos bastante esperançosos e ele vem crescendo bastante, nesse último ano, e a gente espera uma ampliação, não só do funding, mas também da quantidade de produtores que terão acesso a esse crédito rural verde. É um trabalho bastante legal que tem sido feito. E, a, e o terceiro ponto que nós levamos para a discussão uh, é que logo no começo do governo do presidente Bolsonaro, uh, o, o ministro Ricardo Salles, né, na ocasião, enquanto ele ocupava a pasta, ele desenvolveu uh, o programa Adote um Parque. Nós fomos a primeira cooperativa de produção e a primeira cooperativa de crédito a adotar um parque uh, desse projeto. Nós adotamos o Seringal Nova Esperança, lá no Acre, é onde o, o capital investido pelas nossas organizações, elas ajudam no desenvolvimento das sociedades que ali mora. Então, a gente levou esses três pontos para mostrar né, e também para corroborar com todo o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Eu gosto de chamar a atenção que, nesse último governo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia e o Ministério da Infraestrutura foram as quatro pastas que sempre conversaram, sempre sentaram na mesma mesa. E o trabalho feito pelo ex-ministro Ricardo Salles e pelo ministro Joaquim Leite, sem dúvida nenhuma, foi o melhor trabalho feito por esse ministério. São as duas pessoas que mais competentes que assumiram essa pasta e levaram o nosso país a ser reconhecido mundialmente, não só pela sua produtividade, não só pela sua produção sustentável, mas também o respeito... E, e, e o cuidado que a gente tem com o meio ambiente, a gente gosta muito de mostrar isso aí para o mundo.
0: Excelente. Bruno, é, que privilégio né o nosso do setor sucro energético, eu digo nosso porque acompanho né, esse setor aqui no Notícias Agrícolas, estar né, presente aí na, na COP27, né, que, que acabou de ser encerrada, Eu acho que o setor sucro energético, por si só, ele já tem grandes requisitos né, no olhar global em relação à sustentabilidade. né? A gente utiliza da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, mais do etanol que é um biocombustível né, que a gente utiliza puro aqui nos postos de combustíveis do Brasil, mas também no mundo, utiliza ali na mistura da gasolina em busca de uma descarbonização. A gente também, da cana-de-açúcar, tem energia né, através da cogeração, ou, mais recentemente, através do biogás. Então, a gente tem grandes né, temas, quando a gente fala em termos de setor sucro-energético, que despontam aí na na sustentabilidade, que o mundo está muito atento a isso, né, Bruno?
1: Correto. Foi foi legal você falar isso, Jonathan,
0: porque na
1: COP se discutiu muito a questão da descarbonização. Uh, e o Brasil tem feito um trabalho muito sério, muito grande uh, desde a né, da, da, da criação uh, do Proálcool nos anos 70, depois uh, com o advento dos carros Flex em 2003 uh, e agora também com o RenovaBio. Então, é, é, nós já estamos um passo à frente em relação à descarbonização. Uh, é importante que a gente tenha metodologia para mostrar isso aí para o mundo, da forma que a gente vem trabalhando, da forma que a gente é, vem diminuindo os impactos ambientais com a utilização de biocombustíveis. Você falou muito bem é, a questão desses três, agora talvez quatro produtos muito importantes, a questão do açúcar, né, que é o que é, que é, que é talvez seja o, o alimento mais energético. Eu gosto de falar que açúcar não é adoçante,
0: ado, açúcar é
1: alimento. É. Exato. E ele e ele sendo é, consumido de forma correta a gente não tem problema nenhum de saúde, problema nenhum de obesidade, e sim uma energia maior para a gente enfrentar os problemas do dia a dia. A questão do etanol, a gente acha que, que é um benchmark mundial. né? Hoje, é, vários países já adotam a mistura. Alguns países estão, inclusive, aumentando a sua mistura, que é o caso da Índia, que deve, no ano de 2025, chegar a 20% da mistura, nos seus, nos seus, no combustível que são usados seus veículos. E a questão energética que é talvez seja hoje o maior a maior discussão mundial. O, nós estamos aqui em Londres e é uma, a quantidade de carros elétricos que a gente vê na rua é gigantesca. E a pergunta que fica é aonde será gerada energia para esses carros elétricos? No Brasil a gente tem a solução. Né? Não só a, a questão da, da, da da abundância, né? Não só da energia solar, mas aí da, da energia hidrelétrica e sem falar dos biocombustíveis que vem sendo usado de uma forma bastante ampla. Então, o Brasil está com certeza um passo à frente nesse processo de descarbonização.
0: Com certeza, Bruno. Você trouxe um outro elemento aí para nossa conversa que eu queria é, acrescentar aqui, a gente falar um pouquinho mais. Que é o RenovaBio, né? Esse programa do governo federal, tão importante, que é, ressalta também aí, é, a importância da descarbonização no Brasil, envolvendo o setor energético, as distribuidoras. É, é muito importante esse programa também. Queria que você falasse um pouco sobre como o mundo também olhou né, é, esse programa, porque eu acho que a gente é pioneiro quando a gente fala em termos de RenovaBio, a gente que já tem uma matriz é, de mobilidade extremamente sustentável e cada vez vez mais se preocupa né em, em na descarbonização em ter é, os carros é, emitindo menores níveis de co2 né a nossa indústria automobilística também cada vez mais preocupada com isso e é claro que o setor produtivo também está muito atento né a gente tem por exemplo hoje o etanol de segunda geração que a gente consegue através né da dos resíduos da cana de açúcar produzir, né, o biocombustível, ou seja, é, a gente é, ca, cada vez mais tem um reforço, né, na nossa sustentabilidade na produção sucroenergética.
1: Sim, sem dúvida, né, o RenovaBio é, foi um, um programa muito bem elaborado né, pelo governo brasileiro pelas indústrias é, e, que, e que faz com que não só ocorra a diminuição de de, de gases de efeito estufa, né? mas também os insumos, dos inputs que são colocados na lavoura, muitas vezes por alguns produtores um pouco menos tecnificados, de forma exagerada, Por exemplo, como é o caso do nitrogênio, como é o caso da, da, da utilização de, de de óleo diesel. né, Enfim, quando a gente consegue quantificar essa quantidade de produtos colocados, quando a gente consegue uh, incentivar que os produtores eles possam usar formas mais eficientes de produzir e também formas que vão trazer uh, no longo prazo uma economia significativa para ele e ainda ele vai ter a geração uh, de um certificado que pode ser comercializado e ele vai ter mais uma fonte de renda com isso, né? a gente está fechando toda a cadeia quando a gente pensa em ESG, a parte do meio ambiente que que vai ser uh, mais ainda preservada, a parte social onde vai ser compartilhados todos esses ganhos, né, e, e, e a parte de governança, que é onde tem o governo, o governo serido, as associações, as organizações, cooperativas, enfim. Então é, é um trabalho que o Brasil tem, sim, tem 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 muito a mostrar ao mundo. É, no caso do nosso setor, ainda existe uma discussão de quão o, o produtor de cana-de-açúcar, qual que vai ser a fatia que vai ficar para ele, uma fatia justa, mas eu tenho certeza que logo nós vamos é, chegar num acordo e, e vai ser mais um benchmark importante para a gente poder mostrar ao mundo a nossa responsabilidade social e ambiental.
0: Com certeza. O Bruno, é, eu queria que você falasse um pouco também olhando em termos é, de agronegócio a nível Brasil. É, qual que é a percepção que o mundo tem, né? Porque a gente sempre ouve falar dessa dessa percepção errônea do agronegócio brasileiro, né? Mas a gente tem os exemplos no setor sucroenergético. Sucro energético que a gente já comentou e que você conhece muito bem, que não é verdade, o que é, muito do que é dito lá fora, né, sobre o agronegócio brasileiro. Então, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, você que esteve lá, você que é, participou de painel, né, e imagino que tem acompanhado diversas discussões na COP27. É, fala um pouco pra gente sobre essa percepção e o que, que a gente ainda tem que fazer para mudar um pouco a visão do mundo em relação a, aos nossos produtores brasileiros
1: é certo é você você Jonathan você foi muito feliz nessa colocação porque o Brasil na verdade é uma vidraça o Brasil ele nos últimos anos aliás nos últimos pelo menos 30 anos né a gente conseguiu provar que a gente consegue produzir de forma eficiente e com qualidade é, em situações adversas, é, num solo é, muito diferente de outras partes do mundo, onde nós somos altamente dependentes é, de fertilizantes, é, onde a gente enfrenta muito problema climático, onde a gente tem uma agricultura tropicalizada, né, onde que a gente consegue produzir às vezes até três safras por, por ano. Então, quando a gente quando a gente mostra isso para outros países a gente acaba se tornando uma vidraça. Né? É, e o, e o, o Brasil, pelo seu tamanho, pelo seu, pela sua desenvoltura e também pelas pessoas que estão inseridas, a gente acaba incomodando outros países. Né? A gente acaba tomando conta do mercado, como é o caso da, do açúcar, o caso do suco de laranja, o caso da carne, o caso da soja. Né? Enfim, a gente tem vários produtos onde a gente... Uh, produz com muita qualidade, com maestria e com muita eficiência. Então, muitas vezes a gente é taxado de, de que nós não somos, que nós não somos conservacionistas, que nós exploramos mão de obra, que nós uh, não utilizamos formas sustentáveis de produção. E cabe a nós, né, enquanto, enquanto liderança, mudar esse discurso. Uh, é muito importante a gente participar desses fóruns como a COP como esse fórum que nós estamos participando agora, que é de produtores de cana-de-açúcar e beterraba uh, do, do, do mundo e, e a gente mostrar como como o Brasil como o Brasil produz, como o Brasil trabalha como a gente precisa se comunicar de uma forma uh, mais forte né? o Brasil tem muito a mostrar para o mundo uh, tem muito a ensinar para o mundo a gente a, a a gente falou muito também da, da, da questão de, de, da segurança alimentar. O Brasil ele tem condição hoje, se for, se tivermos investimentos, se tivermos parcerias, investirmos mais em, em infraestrutura, de, de ser, na verdade, o grande celeiro do mundo. E, e por estarmos onde estamos, com a condição climática que que temos, a gente consegue produzir mais de uma vez por ano, mais de uma safra, e é que a gente pode ajudar o mundo nesse sentido. Então, realmente, nós somos taxados muitas vezes, mas por pessoas desinformadas, por pessoas que se sentem ameaçadas com o nosso negócio, e cabe a nós nos comunicarmos de uma forma mais eficiente
0: Com certeza. E comunicação e participar desses eventos internacionais é muito importante. Por isso, aproveito para a gente finalizar essa nossa entrevista que você fale sobre esse convite que o Ministério... do meio ambiente fez para que a Orplan estivesse presente lá. Acho que é muito importante essas iniciativas, né? E fala um pouco para a gente sobre sobre isso justamente, Bruno, sobre como o Ministério de Meio Ambiente está atento ao olhar do mundo sobre o nosso agronegócio também e e como a gente, sim, preserva, mas a gente produz também e produz é muito melhor do que qualquer outro país em, em, em termos de, de, de produtividade, né? A gente tem um, uma, uma, área, uma área de produção que outros países têm muito maior e que é, desmata muito mais do que é, nós temos aqui. A gente produz com produtividade elevada e a gente também preserva, né?
1: Perfeito. É perfeito. É, nós somos longe do segundo país que mais preserva no mundo. Né? Os números mostram por si só. O trabalho da Embrapa, é, feito pelo, pelo Dr. Evaristo há um tempo atrás, é, apresentado no mundo inteiro, é, pode constatar isso. Né? A gente produz preservando. A gente a gente tem condição, com o uso de tecnologia, investimento em pesquisa e desenvolvimento, com, com melhoria de com melhoria contínua né, nas práticas uh, agropecuárias de dobrar a nossa produção na mesma área é, cabe ao nosso governantes ficarem atentos os governantes é, se comprometerem com o agronegócio abraçar a nossa causa coisa que foi feito nesse último governo né, a, a ministra Tereza Cristina ela foi é, ela foi fundamental nesse processo ela abriu o diálogo com, com, com todas as organizações, com os institutos de pesquisa e deu muita credibilidade para o Brasil no exterior. Então, necessitamos né, no Brasil de, de, de planejamento estratégico, de segurança jurídica, para que a gente possa atrair investimento externo, que a gente possa atrair grandes empresas que estejam interessadas no desenvolvimento do nosso país e, e, e que cabe a esse próximo governo fazer o que esse governo fez. Eu, sem sombra de dúvidas, eu vou falar que desse time que participou do desenvolvimento do agronegócio brasileiro, nós vamos sentir muita saudade, principalmente dos dois ministros do meio ambiente, o Ricardo Salles e o Joaquim Nietzsche.
0: E vamos acompanhando aí né, o que, que será feito, né, Bruno, É o nosso papel por aqui. Obrigado pelas suas informações por reservar um tempo para nos atender, né, ainda na sua agenda internacional, e sempre que tiver novidades da Orplana, conte com a gente por aqui, tá bom?
1: Bom, Jonathan, eu que agradeço, você falou uma coisa muito importante, né de nós acompanharmos como vai ser o desenrolar das coisas, vai ser muito importante o nosso acompanhamento, a nossa vigilância e a nossa cobrança em cima daqueles que nós, Uh, escolhemos para ser nossos representantes. Então, esse trabalho continua cada vez mais forte e cada vez mais unidos com todas as organizações do agronegócio brasileiro. É um agradecimento, um abraço a todos.
0: Com certeza, um abraço, Bruno. Falamos aí, então, ao vivo, direto de Londres, né, com o Bruno Rangel Geraldo Martins, que é vice-presidente da Orplana, a organização de associações dos produtores de cana do Brasil, ele falando sobre a participação da Orplana na COP 27, que terminou é, nesse final de semana, né? Foram duas semanas de discussões aí relativas ao clima e o setor sucroenergético brasileiro esteve representado lá no Egito. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E o nosso site fica 24 horas no ar. Daqui a pouquinho também tem mais boletins ao vivo. Fica por aí e a gente se vê!